0: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer, et bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Pendant une heure, on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Et je ne suis pas tout seul pour animer cette émission. Il est l'ombre d'un tableau, un tableau du classement du Snap, évidemment. Salut Thibault. Oui,
1: j'espérais trop de choses, mais bon, bonjour à tous.
0: Si ça se trouve, c'est l'ombre de Jean-Jacques Bourdin que j'ai à ma gauche. Il donne la parole aux auditeurs pour raconter monter leurs souvenirs, mais pour moi, il est bien mieux que Jean-Jacques Bourdin, c'est notre Bastien. Ah non, Salut, je Bastien.
2: Pas à, la, à la cheville, un jour je ferai un, un podcast sur Jean-Jacques Bourdin. <rire> bonjour à tous. Bonjour, bonjour, Bastien. Bastien.
0: Il est notre ombre à tous, il nous protège grâce à sa production et sa réalisation. Salut Ludo. Et vous êtes ma lumière,
3: bonjour à oh tous. Oh
0: il est l'ombre de la page qui repose sur une autre page de tous les livres auxquels il a participé. Salut Clément. <rire>
4: bonjour à tous. Bon, vous avez
0: remarqué, j'ai tout fait pour ne pas dire l'ombre des autres, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Tout de suite, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Histoire de Mf Histoire, Avec -S. Sur le site ou les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens pour vous abonner à Histoire 2 sur Apple Podcast, Spotify, Deezer entre autres. Et n'oubliez pas la note et les commentaires sur Apple Podcast, ça fait Rejoignez-nous J'ai tout dit, alors on commence tout de suite, voici Histoire 2 avant que l'ombre, épisode 15, L'attente. Histoire, 2 tu pas, histoire
5: 2 as
6: pas un petit maritain.
0: Six longues années sans nouvel album, c'est long. Mylène Farmer nous revient avec un nouvel album, Avant que l'ombre, qui fait en 2020 ses 15 ans. On va passer une heure à vous raconter tout ça. Bastien, j'ai pas tort quand je dis que l'attente était très longue.
2: Ah non, non, mais il a été attendu, hein, cet album studio de Mylène Farmer. Il faut remonter, comme tu l'expliquais, à 99 et Inamoramento pour compter le dernier en date. Entre-temps, la chanteuse a sorti son premier best-of, Les Mots, en 2001, et a produit en compagnie de Laurent Boutonnat deux albums pour la jeune Alizé. On a parlé de tout déjà. Mais oui, et oui, c'est oui. En 2003, pourtant, un nouvel album de Mylène Farmer sort bien Mais il s'agit d'une nouvelle compilation de remixes S'intitulant Remix Logique. Et reprenant 11 classiques de la chanteuse Arrangés par les remixeurs du moment Comme One T et l'Instant X
1: Il y avait quand même des gros noms sur hein, cette compil. Hein. Il y avait Pollock and Fold, euh, Félix D'Auscat, euh, Thunder Puzz, et puis avec des remixeurs un peu français Sud Universal. Ça s'écoute dans l'époque. Moi, j'aime beaucoup.
2: On arrive à l'année 2004. L'attente se fait toujours de plus en plus longue. Et alors là, les rumeurs commencent à partir dans tous les sens. Ah ouais, on ouais, parle ça. de collaboration avec Benjamin Biolet d'un côté ouais. ah, et avec vrai. la rappeuse Diams de l'autre. Qui hein, avait rien, beaucoup de succès à, à l'époque. Oui. Une rumeur parle même d'un premier single qui s'intitulerait M.A. Ah, tiens, oh, tiens. Oh, oh, oh. Et le magazine, voici, quant à lui, parle d'un single qui s'appellerait Rainbow Warrior. Ouais, ça, je m'en souviens aussi. Durant l'été 2004, on entend même une rumeur sur la sortie d'un double album. On ne sera pas très loin. Hein. Et c'est finalement à la fin de l'année 2004 qu'on apprend enfin officiellement le retour de Mylène Farmer. Le 16 décembre, elle annonce son retour sur scène pour une résidence à Bercy. Résidence qui sera accompagnée d'un album qui sortira au printemps 2005.
5: Alors oui, j'ai un nouvel album qui sortira, je pense, mi-mars. Euh, nous sommes en quasi finalité de, de cet album en, en mixage donc l'album s'intitulera Avant que l'ombre avec trois petits points derrière faut dire qu'il y aura de nombreuses chansons je pense 14 titres et c'est continuer très égoïstement de parler de moi <rire> de mes ombres de mes lumières et puis euh
2: L'album voilà. <rire> Avant que l'ombre est donc annoncé officiellement avec la sortie d'un premier single Fuck Them All, diffusé pour la toute première fois sur Energy le 9 février 2005 il est 6h du matin
0: Il y a des SMS depuis minuit euh, en disant mais quand est-ce qu'il passe Le nouveau Mylène Farmer est en
3: exclusivité sur Energy. vous le découvrez à 6h pile maintenant ça s'appelle Fuck Them All
6: Ça, c'est le nouveau son de Mylène Farmer sur Energy.
2: Avant que l'on ne sort en France le 5 avril 2005, un album où l'on apostrophe Jésus. Et un autre homme qui a apostrophé probablement Jésus, c'est le pape Jean-Paul II, qui disparaît ce même mois d'avril 2005. Dans une fumée blanche. Le 2 avril <rire> exactement. Le Vatican se réunit alors en conclave le 18 avril pour lui trouver un successeur. Mon anniversaire Et Clément est apparu. Et le 19 avril... Le cardinal Joseph Ratzinger est élu pape, il prend le nom de Benoît XVI, un pape plus rigoriste et conservateur que jamais. Il a des faux airs de l'empereur Palpatine des films Star Wars. Ça tombe bien, car Palpatine prend tous les pouvoirs cette même année. C'est la sortie au cinéma de La Revanche des Sith, épisode 3 de la saga de George Lucas. Mais
4: Bastien, euh, là tu blasphèmes là Sorte cette même
2: année, Harry Potter et la Coupe de Feu de Mike Newell, ah, Charlie ah. et la Chocolaterie version Tim Burton, Batman Begins de Christopher Nolan oui. et Million Dollar Baby de Clint Eastwood. De quoi s'en mettre plein la vue. Et des vues, justement, elles s'apprêtent à en faire cette petite plateforme. C'est la naissance, cette année-là, de YouTube, ah, qui oui. va ah, complètement ouais. révolutionner notre manière de consommer les images. Ah, des images encore que l'on regarde à la télévision. C'est le lancement de la télévision numérique terrestre en France, la TNT. Oh, magnifique. Des images en France, des banlieues en flammes. Ce sont les émeutes en 2005. L'état ah, d'urgence oui. est décrété. Des images aux États-Unis de l'ouragan Katrina, qui dévaste la Louisiane. Et des images de la journaliste Florence Obna Libéré après cinq mois de captivité en Irak cette même année-là. Allez, laissez de côté les images, installez-vous et écoutez-nous. On vous parle de Milan Farmer pendant une heure.
7: Merci
0: Bastien. Dans la première partie de cet épisode, on va vous parler des chiffres de l'univers visuel et des chansons. Et ben bah, c'est parti
6: Je sais que
0: On commence cette première partie évidemment avec le premier tour de table, alors vous étiez où, vous faisiez quoi, avec qui, quand l'album sort et surtout vous l'avez reçu comment, on va commencer par Thibaut Alors on a appelé cet épisode l'attente euh, parce qu'il y avait énormément d'attentes,
1: euh, on sortait euh, de la période exceptionnelle qui était euh, inamoramento les mots, puis il y avait eu Alizé et puis Mian Farmer était totalement absente, ah, alors... Oui. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attente hein, L'attente de l'album, puis après l'attente d'une promotion, puis en écoutant l'album, l'attente aussi qu'il se termine. <rire> j'ai pas été euh, convaincu par cet album ni par cette période. Clément
4: bah Pour moi, c'est un souvenir très curieux avant que l'ombre, parce que euh, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première qui avait eu de l'album au Théâtre du Palais Royal. Vous vous souvenez peut-être ah, de ah ça oui, ah, oui. On avait écouté l'album quelques jours avant sa sortie en présence de Milan. Comment était l'ambiance bah, quand, ah, quand, quand les va. gens écoutaient Survolté, mais survolté, ouais. parce qu'il faut savoir qu'on nous a fait rentrer dans le Théâtre du Palais Royal et il y a peut-être truc quelque chose comme une heure et demie de, d'attente avant que vraiment les ah lumières s'éteignent. Ouais, comme un concert, quoi. Exactement. Mmh. Passer l'immense bonheur de voir Mylène nous le présenter, même si elle est restée Assez sur scène hein. que très brièvement, oui. voilà. Oui. Je me souviens d'avoir trouvé le temps long avec toutes ces chansons à tel point que, à la fin, euh, j'ai un peu décroché. Et sur le coup, il y a deux, trois chansons vers la fin que je les confondais un petit peu entre elles. Euh, pour moi, c'est un album un peu renflant et qui manque de folie surtout.
0: Ludo.
3: On a parlé d'attente et l'attente, c'est exaltant, mais c'est aussi un ennemi parce qu'on a le temps de cristalliser des choses et de surestimer. Et je dois dire que moi j'ai été un peu déçu par la portée des chansons que je trouvais pas assez forte mmh. Et euh, je vais employer le mot tiède parce que Mylène Farmer à cette époque disait détester le tiède et Moi ça m'est arrivé pour cet album Alors je me suis pas forcé à l'aimer mais en traversant la vie Je sais pas si on acquiert une maturité ou quoi hein, Mais je l'ai apprécié et mieux encore il a réussi à me toucher oh. Oui
0: je comprends parce que moi c'est un peu ça aussi Sur le coup je l'ai découvert avec mon meilleur ami Jean-Marie Donc c'était la première fois qu'on découvrait un album tous les deux en même temps après, j'avoue que j'ai un peu triché parce que 3-4 jours avant, sur certains forums, il y avait eu l'intégralité de l'album et moi, je l'avais écouté et pas lui. C'est pas euh... bien celui Ouais, Je sais, <rire> mais j'ai pas pu résister et je ramène surtout à une petite déception petite déception qui s'est matérialisée en ne prenant
2: pas mes tickets pour Bercy mmh. et toi Bastien moi je suis né au mois d'avril donc, euh... <rire> <rire> donc forcément j'étais content d'avoir ça en cadeau d'anniversaire donc avril 2005 pour mes 17 ans on part en voyage scolaire à Venise wow, c'est beau et Venise. je peux vous dire que cet album il a complètement épousé mon voyage à ah, Venise parce qu'il y a un romantisme dans cet album qui est vachement ressorti donc j'ai vraiment apprécié cet album là-bas en voyage c'était le premier vrai gros retour que je faisais en tant que fan ouais. donc moi cet album je l'ai vraiment adoré au début. Voilà. A l'inverse de toi, Ludo, c'est plus avec les années que j'ai commencé à le déprécier un petit peu ou en tout cas à le trouver assez inégal. Parce qu'il y a quand même des choses que j'adore dans cet album et d'autres choses et que j'aime pas du tout. C'est un album où il y a une partie du public qui va partir et une autre partie de fans qui va arriver. Enfin. Voilà, c'est ouais. vraiment la croisée des chemins.
5: Histoire de...
0: Après les cartons du best-of Lemo et des albums d'Alizé dans les charts, comment l'album et les singles avant que l'on se porte dans les classements, Thibault et
1: ben Justement, je reviens à l'épisode Lemo quand je vous disais que Mylène Farmer avait choisi la meilleure période pour sortir son best-of, hein, juste avant l'effondrement du marché du disque dû au téléchargement. Avant que l'ombre, fatalement, ait la première grosse sortie de la chanteuse depuis la mutation du marché. Et elle était aussi très attendue ah au oui. tournant. Universal, sa maison 10 de l'époque, a donc utilisé un petit stratagème pour assurer la longévité de la chanteuse en tête des charts. Une sortie en deux temps. Je ne sais pas si vous en Je souvenez. Je ouais. D'abord, les éditions dites collector le 4 avril 2005 puis les éditions dites standard ah. deux semaines après le 18 oui. avril Ah, je me souvenais pas du tout c'est ainsi qu'avant que l'ombre s'est classé trois semaines en tête des ventes dès sa sortie ouais, forcément. une première pour un album studio de Millen Farmer depuis l'autre 14 ans auparavant, trois ouais. bah, semaines qui n'étaient pas consécutives du coup puisque entre deux, numéros 1, Mylène Farmer a dû laisser sa place au petit Grégory Lemarchal. Il faut rappeler qu'à l'époque, on parlait d'un semi-échec hein, pour avant que Lombra, la chanteuse étant habituée aux millions d'exemplaires et aux disques de diamants. Avec le recul, ça reste tout de même près de 600 000 exemplaires écoulés et beaucoup, un hein. double disque de platine. Et concernant les singles, ils ont tous été classés dans le top 10, dont une deuxième place pour Fuck Them All hey. derrière un énorme tube resté Trois mois. Trois, Trois mois, mois à la première place du top 50. Ne me remerciez pas.
3: Ah oui Ah oui, quand même Ilona, disons-le, Ilona Mitressel
1: On parle d'une mutation du marché du disque À l'époque, les maisons disques cherchaient comment vendre des disques Et on en vendait aux enfants en faisant des personnages en 3D A ouais, l'époque, il hum. y avait Crazy Frog, Avec la Pinocchio, portable et etc. Il y avait tout un marché A noter également le beau succès de La rien en Russie Chanson qu'elle a, par conséquent, intégrée à ses liste en 2009 et 2013 Lors de ses passages en
0: Russie et en Biélorussie Rien que le titre de cet album est annonciateur d'un univers, et là aussi on attendait de voir le nouvel album de Mylène
2: Bastien. C'est ça, parce qu'il y avait de l'attente pour l'album, et chez Mylène Farmer on attend toujours et évidemment oui. la pochette et l'image qui va accompagner cet album. Et c'est la photographe Dominique Isserman qui va se charger de la réaliser, ainsi qu'une série de photos qui accompagneront le livret. Des photos prises au château de milmont à l'automne 2004 où l'on voit la chanteuse vêtue principalement de noir, posée dans une ambiance boudoir, dans différentes pièces du château, et une pochette une nouvelle fois iconique, où le rouge est dominant. On voit la chanteuse allongée sur une banquette rouge, paupières closes, chevelure flamboyante, hein, étalée, et un décolleté laissant apparaître un collier, une petite cordelette rouge munie d'une croix en allumettes, une pochette et une série de photos qui colle parfaitement à l'univers de l'album. Hein. Ah ouais, oui, moi j'aime oui. beaucoup
3: cette pochette, je la trouve vraiment très très belle, très belle.
2: Très belle album où elle est endormie, un peu comme nous quand on l'écoute. Mais... <rire> <rire> oh non, 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 pas d'accord. Une pochette très belle au bois dormant, effectivement. Oui, la pochette
1: est très belle, les visuels sont très beaux. J'y vois presque une suite un peu de la série euh, de L'Emo par Hélène Van den Vert avec une mylène très sexy, mais avec lui, ah, t'es pas d'accord Moi je
4: nuance hein. parce que Dominique c'est, euh, elle fait des photos très bourgeoises et euh, avant que l'ombre, pour moi c'est ça que ça évoque. C'est un peu bourgeois, plan, plan. Mais bon, même si Mylène, effectivement, voilà. est un oui. peu sexy sur oui. certaines, mais euh, tr
3: c'est très sage en fait.
2: C'est peut-être sage, mais moi je trouve ça très très beau le résultat. C'est une magnifique photo, ça, oui.
3: Pour parler vraiment que de la photo de la pochette, je trouve qu'il y a quelque chose, bon, il y a du velours, il y a du chaud, ouais. il y a quelque chose de très théâtral et de presque ah, oui. très opéra qu'on ah, va retrouver footers, dans le live. Ouais. Et même dans quelques chansons avec ce son très beau, très rond, très chaud. Tu parles
1: de velours, il y avait un gros coffret. Oui, ça faisait partie aussi ah, à ouais, l'époque du retour de Mylène Farmer. On attendait le coffret presque autant que l'album. Les supports étaient très avec un ouais. disque noir Exactement.
6: Et Les disques ouais, ouais, noirs, ouais. était noir, C'était très beau de... hey
0: On en a parlé tout à l'heure L'album est composé D'ombre et de lumière Les lumières On verra ça tout à l'heure Avec Bastien Mais tout de suite On va parler de l'ombre Thibaut Et ben, on commence Avec la chanson Titre de l'album Devenue un incontournable
1: Du répertoire de Million Farmer C'est Avant que l'ombre
6: Ne Je sais que j'ai aimé
1: une chanson qui regroupe presque tous les thèmes phares de la chanteuse. On y retrouve la mort, la religion, l'amour et la mémoire, évidemment. Bien Farmer s'explique très peu sur le sens de ses textes, voire pas du tout. Mais elle avait donné une piste concernant cette chanson au micro de Thierry de Mézière dans 7 à 8 en janvier 2006. Vous dites, j'ai peur de l'heure qui me ramène à des songes emportés, à des mondes oubliés, à des nuits de veille et mémoire inachevée. On a l'impression que bon, l'ombre c'est la mort, qu'avant de mourir vous avez peur que, que des cauchemars reviennent, que des souvenirs terribles reviennent.
5: Écoutez, j'essaye de plus en plus, et j'avoue que ce n'est pas facile d'extraire de, de ma vie euh, et à jamais euh, du ressentiment. Maintenant, vous dire qu'on a des fardeaux à traîner, bien évidemment, euh, que des plaies ouvertes ont du mal à cicatriser, oui. Maintenant, vous raconter la nature de mes plaies. Euh, parfois, elles sont précises euh, à mon esprit, parfois, elles sont très troubles, je n'en sais rien.
3: Ludo Bon déjà on est en terrain inconnue, pour moi c'est une production comme euh, les mots, c'est à dire qu'on va retrouver le même clavier au début, oui. les mêmes sons de rythmique, les mêmes sons de percussion, les cloches, sauf que là on est vraiment dans la partie sombre, je trouve qu'il y a une construction musicale inédite. Ah oui, oui, oui. Il y a... enfin, ils n'ont jamais fait ça, Avec ils n'ont jamais preuve, refait ça. Prof,
4: après les couplets, il y a pas vraiment de refrain, ouais, ouais, il y a vrai, une ouais, progression,
3: ouais, et puis enfin c'est assez majestueux. Et puis c'est la première fois qu'on a l'évocation de Jésus, enfin de la religion au premier degré. D'habitude c'est toujours un peu une satire, il y a une ironie, et là pas du tout. Et euh, il y a un orchestre, il y a des cordes qui sont absolument magnifiques. Et puis en plus, plus on avance dans le sombre, on sent qu'on est vraiment dans une marche funèbre. C'est ouais. très spécial plus comme plus on chanson. Et après, on finit onirique avec cette voix qui pourrait venir de l'opéra. Oui,
4: oui.
0: Moi, je trouve cette chanson absolument magique. Ah oui, elle est parfaite, je trouve. Je l'aurais très bien vue vraiment en conclusion totale de la carrière de Mylène Farmer si un jour elle veut s'arrêter. C'est un côté dramatique. Il <rire> oui, y, y a un adieu. Oui, il y a un adieu dans, dans cette chanson. La chanson, chanson est une construction dramatique. Oui. Je ne peux pas évidemment la dissocier de son interprétation live. Et pour moi, c'est vraiment une conclusion, cette chanson. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve très étonnant qu'elle ouvre l'album. Et je trouve ça très, très beau. Je trouve ça vraiment magnifique. Ah oui, c'est très, très fort en ouverture d'album.
1: Alors moi, je vais nuancer parce que euh, j'arrive totalement à différencier les deux. Alors autant j'adore euh, la version live et euh, la sortie, toutes les mises en scène on en a déjà parlé, je suis beaucoup plus réservé sur la chanson, moi elle ne me touche pas mm -hmm. on retrouve tous les thèmes j'ai l'impression que c'est un peu une caricature et j'ai un peu l'impression que Mylène Farmer essaye de faire du Mylène Farmer et globalement ça donne aussi le ton de, de tout l'album qui, qui va suivre où on remet tous les codes il y a un bingo Farmer un peu dans le texte <rire> Ce que je où, dire. Euh, où elle coche des cases et euh, les grandes chansons s'imposent d'elles-mêmes et j'ai l'impression qu'Avant que l'ombre a un peu été imposée comme une grande chanson. Alors, elle est peut-être pour beaucoup, moi en tout cas, voilà, ouais, euh, on ouais. avait parlé euh, sur Bleu Noir diabolique mon ange où je trouvais que voilà on était un peu dans la caricature. Et ben je trouve qu'Avant que l'ombre c'est un peu ça aussi. D'accord.
3: Mais bizarrement moi je la trouve pas tant dans la caricature. Ah ouais, non, Il y a tous vrai. les codes, mais je la trouve extrêmement sincère cette chanson mmh. et même
4: spontanée. j'ai l'impression que, que c'est tout ce qu'elle est. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, ouais. Clément. Moi j'ai ressenti qui est assez proche de celui de Thibaut. Évidemment cette chanson je l'aime aussi, mais elle a acquis un côté un peu statut du commandeur qui fait que je l'aime bien je suis là mais je reste un peu sur le côté
2: ah ben bah moi j'ai totalement le statut euh, du commandeur avec cette ah. chanson pour moi c'est un des titres les plus marquants et forts qu'ils ont fait ensemble hein. ouais. enfin pour moi c'est vraiment ouais. un, un titre euh, voilà, signature je trouve ça incroyable qu'il ouvre le l'album parce que ça nous plonge dans une atmosphère dans quelque chose dans une histoire que je trouve très sincère comme tu dis mmh. euh, envoûtante c'est très cinématographique et finalement du coup c'est presque un handicap pour les chansons qui arrivent derrière pour moi parce que le titre est tellement fort ah ouais, tellement euh, non mais ce, ce titre pour moi il est vraiment unique Et pourtant derrière il y a des chansons qui vont suivre hein,
1: Vu qu'il n'y a ouais. pas que avant que l'on dans cet album Il y a aussi beaucoup de balades Et lors de la conférence de presse de décembre 2004 Lorsqu'on questionne Laurent Boutonnat et Mylène Farmer Sur la couleur de ce sixième album à venir Voilà ce qu'ils répondait
0: Je sais qu'on aime beaucoup Mylène et moi-même les mélanges euh, C'est de... un album où il y a beaucoup de musiciens Un mélange de musiciens de son un peu électronique, beaucoup d'acoustique, un peu d'électronique. Il y a beaucoup d'instruments acoustiques.
5: Je vais t'interrompre, oui. mais il y a sans doute par rapport aux autres albums beaucoup plus de guitare.
2: Oui, beaucoup plus d'instruments
3: acoustique. <rire> à l'époque, quand on a entendu beaucoup plus de guitares, les gens ont pensé les rock,
6: guitare électrique alors qu'il y a beaucoup plus de cordes, plus. voilà.
3: Et en réalité, c'est vrai que dans cet album, il y a beaucoup plus de guitares, mais c'est de la guitare acoustique et donc ça a beaucoup dérouté aussi l'accueil de cet album que tout le monde a pensé électrique. On va pas s'arrêter sur toutes les chansons de l'album parce qu'il y en a beaucoup, mais on va
1: parler de cette direction artistique plutôt mais avant ça, mais de longtemps <musique>
6: Science, mort de l'existence Chez la mélancolie Tu sais le tout
3: cette sur fil bonsoir le premier violon <rire> moi je voudrais évoquer une chanson qu'on vient d'entendre dans le medley, c'est Ange Parle-moi. J'adore le côté unplugged et je vais peut-être vous scandaliser, vous scandaliser les puristes, mais pour moi c'est une chanson qui aurait clairement pu être dans Anamorphosé. Avec le mixage des guitares, le clavier, etc. Non, moi je te rejoins les Très très dessus. proche d'Anamorphosée cette je chanson. je suis pas convaincu par avant que l'ombre la chanson,
1: autant Ange Parle-moi <rire> dans sa production, mais non mais excusez-moi, dans ben sa oui, production, en... je trouve qu'elle a ce côté justement acoustique dont il parlait. Oui, bien sûr. Vraiment unplugged. Malheureusement, voilà, elle s'appelle... Ange parle-moi elle a un texte qui malheureusement euh, est peut-être pas à la hauteur mais
2: je vois tout à fait ce que tu veux dire sur ce côté justement anamorphosé oui. je comprends ce que vous dites avec cette chanson mais le problème aussi de cette chanson c'est qu'elle est entourée de deux autres chansons il y a un grand ventre mou à ce moment-là euh, de quatre chansons euh, où elles ont du mal un peu à se tout... dissocier voilà euh... c'est dommage parce que effectivement moi aussi Ange parle-moi de toutes celles qu'on a entendues c'est peut-être euh, celle que je préfère aussi mais c'est tellement noyé dans plein de choses elle serait toute seule enfin euh, voilà ça, ça irait. Euh... Après, Chacune
4: a quand même des choses intéressantes. Vous avez défendu, en je parle moi, ce qui moi me laisse euh, totalement perplexe. Je te rejoins totalement. Clément. Mais par exemple, on peut citer aussi derrière les fenêtres, Mais... qui est extrêmement bien réalisé. Il y a un travail de superposition de différents niveaux et registres de voix. Oui, Vocalement, c est c est très fort, très bien. Hein, Au ouais. moins, il y a une idée et elle l'exploite et elle l'exploite
0: très bien. J'ai dit quelque chose de très intéressant, Clément, sur euh, derrière toujours, les fenêtres. Ouais. Ça va de la production des voix, de la superposition. <rire> oui, et Je oui, trouve oui. que globalement, c'est sur tout l'album. Je trouve qu'il
2: y a un... bien sûr la voix Bien on parle de la production maintenant. C'est l'une des meilleures productions. De le mixage boutonnat. de
3: Zérôme Devoise Où il y a des quantités ouais. d'instruments acoustiques On le redit mmh. C'est hyper
4: propre, il y a quand même beaucoup d'accumulation de son Mais c'est super fin quoi. Et c'est le premier album euh, studio de Mian Farmer Où toutes les voix qu'on entend c'est elle et elle seule mmh. Et dans les crédits d'album, on
3: peut dire qu'il y a deux personnes Qui ont écrit les partitions de cordes On sait pas pour quelle chanson C'est Graham Pesquet et Jean-Jacques Charles On peut simplement dire que ça fait vraiment la qualité de l'album C'est très beau parce que c'est très très bien écrit Alors oui l'album il est long hein
1: 14 chansons, enfin 14, non 15 <rire> ouais. Pour la première fois, Mylène Farmer a glissé une piste cachée à la fin de son album. Hein. Une piste cachée, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est une chanson qui ne figure pas sur la tracklist indiquée au verso ou dans le livret de l'album et qui généralement fait son apparition après un blanc de quelques secondes à la fin d'une fausse dernière chanson du coup. Et sur Avant que l'ombre, elle fait suite à Et pourtant, il s'agit de la fantomatique Nobody Knows.
6: vie nulle, ressent
1: ah Sylvain t'es pas convaincu Non je Alors... me demande ce qu'elle vient faire dans l'album Ah
4: si elle a ce petit côté euh, hypnotique en décalage, Pour moi c'est euh... la meilleure
1: piste de l'album C'est vrai oui, J'adore ouais. cette chanson Je lui aurais même donné le nom d'un forum tu vois. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ça. Je ne sais pas si c'est justement son côté euh, Piste cachée qui lui donne euh, de l'intérêt Peut-être aura ah, l... ouais. aurait été tel en piste 7 N'aurait-elle pas eu l'aura que je lui trouve En tout cas c'est vrai qu'il y a un style Il y a une ambiance Il y a ouais. une interprétation aussi de Mia ouais. Farmer moi qui, euh, Je trouve très bonne hein. Mais vraiment cette chanson c'est euh, un, un de mes gros coups de cœur de Milan Farmer et en plus avec son intro
4: très curieuse tu parlais des cordes Ludovic son oui. intro dont a priori on sait pas ce que c'est que on ce, en fait, ce qu'on entend ce sont des cordes qui s'accordent
2: ah ouais. Moi ça se fond complètement dans avant que l'ombre C'est vraiment un titre sombre, romantique euh, Hypnotique et assez euh, oui. ouais, Fantomatique d'ailleurs C'est voilà. le
3: titre barré qu'il y a dans tous les albums oui, de voilà, le de la la ça vrai. Elle a plus de musicalité que de sens, ça, de que de sens. Dans les oui. paroles je pense qu'il ne faut pas rechercher un flouant, sens Autre non, que les mots
2: Et c'est incroyable qu'elle arrive après ce, cette minute de silence ouais. en fait, C'est oui. parfait en fait. Mais peut-être une... aussi c'est ça qui lui donne ouais. son charme Histoire hein. de je vous le disais tout à l'heure,
0: on va parler des lumières du côté lumineux de l'album avec Bastien.
2: Car avant que l'ombre compte aussi des chansons lumineuses, et on va les écouter. <t 'en>
1: On n'était jamais d'accord sur une chanson. Oui. On s'est surpris. <rire> il y a eu
2: une unanimité sur J'attends. Ah, ouais. j'attends. Très belle production. Oui, qui est vraiment. une chanson inamoramento en fait. Ouais, c'est ouais. presque
3: un titre live avec un très bon jeu de batterie de Loïc Pontieu. Avec
2: les chœurs de Milan à la fin qui sont excellents. Et ce riff de guitare final, là, moi je trouve ça très très beau. Ah, ouais. De Philippe Paradis.
4: Non, puis il y a une délicatesse dans l'accompagnement, dans l'interprétation. C'est
2: aérien, c'est suspendu, c'est très beau. Donc je vous propose quand même de vous arrêter sur quelques-unes d'entre elles. On va commencer par une chanson que beaucoup à l'époque, je me souviens, avait souhaité en single, euh, c'était Dans les rues de Londres, une balade FM Farmer, une chanson dans laquelle Milan Farmer trouve la lumière en la personne de Virginia Woolf, femme de lettres anglaise née justement à Londres, l'un de ses livres les plus connus est Mrs. Dalloway Nicole Kidman joue son rôle en 2002 dans le film The Hours de Stephen Daldry et les rues de Londres souffleront sur des mystères d'une autre fois, Virginia. Virginia. Nous sommes dans le Londres des années 20, et la vie de Virginia Woolf va paraître bien moderne pour l'époque. Elle fait partie, en effet, d'un groupe de jeunes intellectuels et artistes, le Blomsbury Group, des hippies un peu avant l'heure, où la sexualité est disons très fluide. à hein. euh, bon. essayiste politique Leonard Woolf, elle entretiendra une relation avec la romancière Vita Sackville-Ouest. Avec Vita <rire> Une vraie icône gay, cette Virginia, mais une femme faite de tourments et en proie à la mélancolie, elle fait plusieurs tentatives de suicide. Elle finit par y parvenir à 59 ans en remplissant ses poches de pierre et en se jetant dans une rivière. Elle hey. justifie son geste dans une lettre à son mari ainsi « J'ai la certitude que je vais devenir folle ». Un personnage dont wow. on n'est pas surpris qu'il attire, euh, Milan Farm. Ah, Ça, c'est un suicide ouais. qui a de la gueule. Oui, oui. Oui. Dans les rues de Londres, une chanson que beaucoup, donc, comme je disais, attendaient en single, mais j'ai pas l'impression que tout le monde. Euh... C'est une petite chanson assez mineure dans l'album, je trouve. Oui. Hein, elle
4: n'est pas, voilà, c'est pas elle qui va attirer tout de suite l'attention, mais elle a ce côté très familier qui va tout de suite nous retenir. C'est du euh, easy listening. Hein, mais voilà, elle passe très, très bien. Elle a une rythmique qui balance, elle est très chaloupée, c'est très plaisant. Mmh. Et puis, il y a cette phrase dans la chanson que je trouve euh, bouleversante coule dans ma tête, un monde fou, fou qui, qui veut naître. Oui, exactement ce
3: que j'allais dire. Oui, puis si on parle des textes, on peut souligner qu'on retrouve des références aux écrits de Pierre Reverdy et Emily Dickinson
2: tout le long de l'album. Bon allez, c'est l'heure de mon coming out. Maintenant, on passe à ma petite chouchou. QI. Ah J'adore oh cette chanson. <rire> Une véritable déclaration d'amour et de désir à un homme et à son QI, donc, et au travers probablement à son âme. Un texte tout en assonance et en allitération, et où se dissimule quelques références. La plus évidente, bien sûr, celle de Rodin, Auguste Rodin, l'un des plus grands sculpteurs du 19e siècle, considéré comme l'un des pères de la sculpture moderne, dont le travail sur le corps est très célèbre. Il voulait rendre les corps expressifs comme s'ils étaient vivants, des corps vrais et pas photoshopés. Et ça, Mylène, elle l'aime, elle le dit dans un verre, « Qu'il a les rondeurs d'un Rodin j'aime, ça m'incite, à. Ah. Autre référence, Milan Farmer fait allusion à la physique des quantas, qui est une référence tout simplement à la théorie des quantas, initiée par le physicien allemand Max Planck, et qui sera le point de départ de la mécanique quantique. Alors je vous explique tout de suite, moi c'était ma pire matière, je n'ai jamais compris ce que c'était la physique. J'ai essayé de chercher. <rire> je ne sais même pas de quoi tu parles. Euh, J'ai perdu le film. S'il hein. <rire> y a des auditeurs euh, qui s'y connaissent en physique euh, quantique, qui nous expliquent. <rire> là, Hashtag HD, Est-ce qu'il y a quand même quelques-uns euh, qui le cuit a plu Non, sujet suivant. <rire> alors écoute moi une chanson qui commence par euh, même si j'en
1: ai vu des culs c'est son QI qui m'a plu écoute ça me fait rire ça m'amuse je prends pas ça au sérieux mmh, moi j'ai rien contre cette chanson je sais qu'il y a une diatrime un peu Voilà, elle, elle est là mais
2: j'en raffole pas non plus moi je la prends hyper au sérieux c'est une chanson même qui me touche énormément je trouve c'est une belle déclaration d'amour sans justement parler du mot amour ou quoi que ce soit c'est quelque chose moi qui me touche vraiment l'intelligence euh, des gens et je crois que c'est un peu ça qu'elle essaye d'expliquer à travers ce texte et moi ça, voilà, moi, ça me rend dingue euh, je comprends euh, ce
4: que tu dis parce qu'en plus Personnellement, je pourrais me reconnaître dans ça,
2: mais la façon dont
4: elle l'exprime, bon, bah ça m'accroche pas. Alors ouais. que oui, le discours que tu dis, tiens, oui, je l'entends. Ben oui, moi, oui, je trouve que le
2: texte ouais. illustre ouais. parfaitement ça et que le texte est bien amené là-dessus. Moi, justement,
3: cette chanson, je la prends légèrement. Moi, je rejoins Thibaut, parce que même si le propos est beau, c'est comme quand on aime quelqu'un, il faut que ce soit simple
0: et léger. Il ouais, y a qu'un truc qui me plaît dans cette chanson, c'est la photo du signe Oui, très oui. bien.
2: On termine ce tour de lumière avec Peut-être toi qui s'ouvre par un. Et si avant que l'ombre est un album très acoustique, ici on a une chanson un peu plus riche en programmation hein, et plus un um tempo que le reste de l'album. Une construction un peu à la Amstramgram.
4: T'as tout à fait raison. On est dans ce dans cette famille de production voilà. qui oui. mélange euh, du synthétique, de l'électro et de l'acoustique. Parce que sur peut-être toi, c'est pas forcément évident, mais sur euh, sur on le dernier refrain, non non, mais surtout sur oui, les il y derniers il y a des guitares, a des, des guitares électriques euh, sur les derniers refrains qui sont absolument euh, excellente, grinçante et presque dissonante, et non vraiment très très bonne production et pour autant cette chanson je ne l'aime pas donc je m'arrête là <rire>
1: bah, tout pareil autant on disait que j'attends était une chanson de l'album d'avant Inamoramento autant pour moi peut-être toi c'est une chanson de l'album d'après ah oui. deux oui. points de suture oui, voilà oui. c'est
2: euh, ça,
1: ça annonce euh, voilà la couleur oui. de
2: ce qu'il va y avoir après je dirais un peu comme Clément avec dans les rues de Londres c'est pas une chanson majeure mais je trouve que c'est une, une chanson quand même qui est assez réussie non puis moi dans celle qu'on a entendue en medley moi je m'arrête quand même sur pornographique et M par exemple
0: oui, que bah, j'aime ah beaucoup oui, bah,
2: pornographique on en a dit beaucoup de voilà. bien déjà dans dans L'émission sur live, exactement, mais ben voilà, c'est moi qui l'adore, oui, c'est toi, mais on te suit parce qu'on adore ce titre. Et aussi dans M, alors moi j'adore
3: cette chanson et les Je refrains, les le, le deuxième refrain, il n'y a plus de rythmique, on entend toutes les cordes. Ouais. Faites attention aux voilà.
4: c'est une chanson qu'on imagine bubblegum et en fait, elle est quand même accompagnée d'un orchestre symphonique. Cette chanson, exactement,
1: mes réserves en fait, sur, sur cet album, au final, sont les mêmes que ce que j'avais sur l'album qu'ils ont fait ensemble avant, qui est Mes courants électriques d'Alizé. Pour moi, ils se suivent vraiment euh, oui, ces, vrai. ces deux exactement. albums dans, dans la production, c'est bien fait, ça manque Peut-être un peu de... Je ne sais pas si c'est de folie ou d'un autre style qui me parle plus. voilà. Et puis, il ouais. y a ces textes aussi qui, qui me touchent moins que l'idem
2: de ceux de, de mes courants électriques. Ces chansons, euh, milan Farmer, ou en tout cas son équipe, y croyaient puisque Peut-être Toi et QI, euh, dont j'ai parlé juste avant, et ben ils sont sortis en single, justement. Et justement, on va passer à la seconde partie de l'épisode avec l'exploitation de l'album.
0: Alors Thibaut, Mylène revient et elle n'y va pas de main morte et elle annonce direct qu'ils aillent se faire foutre. Dis donc, <rire> vous l'avez entendu tout à l'heure avec le contexte de Bastien, la
1: sortie de Fuck Damn c'était un événement. Hein. Six ans après l'Amstramgram le dernier lead single d'un album studio en date, Mylène Farmer surprend avec une chanson dont le titre est très éloigné de la poésie, <rire> du namoramento <rire> ou de l'émo. Hein. Oui. Un single qui se veut être un hymne féministe, comme une version dark et sortie dix ans auparavant, et à l'inverse
2: avec presque dix ans d'avance sur le mouvement MeToo Et c'est complètement à propos parce qu'aujourd'hui on rappelle qu'on est le 8 mars et c'est la journée du droit des femmes
1: Alors la chanson ne fait pas l'unanimité à sa sortie un hein, temps chez les fans que dans la presse hein, notamment un encart de West France hein, qui ne voit pas dans cette chanson un tube grand public assuré et qui termine en disant pas grave, Mylène pourra se convaincre qu'elle est une rebelle censurée. Oh. Et le mélange entre guitares acoustiques justement et beats électroniques ne lui évite évidemment pas une énième comparaison avec Madonna qui sort de deux albums brillamment produits avec le français Mirways, Music mmh. et American Life que je ne peux
3: que vous conseiller. Comment autour de la table vous avez accueilli ce nouveau single Moi j'ai été circonspect Au premier abord Moi j'écoute surtout la musique J'écoute pas les paroles Et quand je m'y suis mis J'ai
2: pas du tout compris De quoi elle parlait J'hallucine toujours De vous entendre dire J'écoute pas les paroles En <rire> étant fan de <rire> Milan Farmer
3: Non mais quand je dis Que j'écoute pas trop les paroles C'est que j'entends la musique des mots Pas forcément leur sens Leur sens vient mmh. après Voilà Parce qu'à la première écoute euh, J'ai trouvé ça aussi spéciale que déjà un peu entendue. Mais ce que j'adore dans cette chanson, il y a une ambiance, il y a une colère et euh, oui. mmh. au-delà de tous les mots qu'on puisse comprendre ou pas, il y a une intention mmh. très très forte mmh. dans cette chanson qui fait qu'elle est spéciale et qu'elle est vraiment intéressante. J'adore cette chanson.
0: J'ai l'impression en tout cas qu'à l'époque ça n'a pas
3: du tout été capté, le texte. L'époque était différente. Oui, ouais, il,
1: il ça, développe
4: hein. quelque chose d'intéressant, le texte. Euh, voilà La position des femmes par rapport aux hommes, l'axe principal de la chanson c'est vraiment axé sur la guerre. Mmh. Qui, il est oui. écrit de telle façon que c'est aussi un peu impénétrable. C'est quand même L écriture est assez oui. lyrique, ouais, ouais. il y a des choix de mots qui font que le propos n'est pas forcément très évident, c'est vrai. Il y a un
3: mélange avec des termes anglais
4: et puis il y a ce rap... Alors le pont a laissé tout le monde sur le côté. Il était très mal <rire> traduit quand il voulait l'être oui. Voilà.
2: c'est absolument pas anodin d'appeler cette chanson "Fuck Them All" et de la sortir en lead single. Quoi, c'est quand même effectivement assez nouveau chez Mylène Farmer. Ah oui, ce coup de poing, c'était ouais, surprenant. Qu'elle soit aussi directe. Ouais. Moi, j'adore ouais. la production de ce titre, mais comme, enfin, euh, c'est sur l'album. Euh, j'adore le texte justement qui est vraiment, euh, voilà, c'est ça, féministe, avant l'heure #MeToo, euh, vraiment très très bien écrit pour amener ça sans être trop cliché, euh, mais juste euh, dire les choses correctement.
4: Moi, j'avais pas été emballé euh, énormément par la chanson même si euh, globalement je l'aime bien ce qui m'avait en revanche accroché l'oreille c'était la, la, la production de la voix de ouais. Mylène qui est transformée pour ouais. devenir une voix un peu d'enfant frondeur j'aime aussi beaucoup la, la photo du single qui est une photo de Robin ah, ouais, oui, 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 moi
1: c'est une chanson que j'adore mmh. euh, Je te rejoins, je, moi j'avais été conquis ouais. je suis toujours hein, c'est vraiment une chanson que j'aime énormément peut-être parce que voilà tout ce que j'ai pu reprocher à la chanson avant que l'ombre, qui était pour moi un peu caricaturale de Mylène Farmer, pour moi Fuck Demol, et ben c'était c'était euh, nouveau, ouais. nouveau mmh. voilà quand elle a sorti un titre comme Rolling Stone qui était hyper surprenant, on s'attendait pas, et ben pour moi Fuck them all », c'était pareil. Mais ben, t'as raison, un peu ouais. perdu, oui, tu vois oui, j'avais pas fait le mmh. parallèle. a le même ouais. impact, oui, ouais,
0: a le même impact, ouais.
2: Un peu d'audace du coup. Exactement, et ça c'est très très bien.
1: Le retour de Mylène Farmer était attendu en chanson, mais aussi en clip. Hein. Ah Une ouais, vidéo bah oui. réalisée par l'espagnol Agustí Vilaronga en Roumanie. Alors euh, et on peut dire que Milan Farmer a fait dans le fanservice hein, avec un clip reprenant les codes ah, qui oui, ont fait son total. succès, euh, et le succès de son univers hein. de la neige, des chevaux, des corbeaux,
2: des sœurs jumelles Tout et une fin tragique et <rire> mystérieuse.
3: Là, tu parlais du Bingo Farmer pour avant que l'ombre euh, la chanson là-dedans. Ouais. C'est vraiment le clip. ça. Ouais, moi ouais.
2: j'adore ce clip vraiment parce que j'adore les lumières et je, alors moi je me rappelle vraiment, là, je, je vivais mes premières heures de fan. Le clip était diffusé le matin sur M6 mais je partais euh, au lycée voilà, oui. donc j'avais retrouvé la cassette ouais, en rentrant ouais. et je me rappelle il y avait la même lumière que dans le clip quand j'étais rentré vers 17h. Ah, ouais, C'était l'hiver, il y avait un coup. peu de neige parce que j'étais vers Grenoble et j'adore la lumière qu'il y a dans ce clip. Euh, ah, euh, j'aime ouais. beaucoup l'univers et moi je trouve que, enfin, on parle de cliché fermeur mais en fait on revient à des trucs très très anciens. C'est pas grave que ce soit un cliché de toute oui, façon. Voilà. Pour moi, c'est très réussi comme clip. Et donc, moi j'aime beaucoup la fin, j'aime énormément ce clip. Euh, moi,
1: l'inverse, justement, j'ai pas été convaincu. Bah, euh,
2: pour les mêmes
1: raisons, j'y reviens que sur la chanson que Voilà, bon, Tu parlais du bingo Farmer, moi c'est un peu ce que j'ai retrouvé là-dedans. Mian Farmer est absente, on va dire, alors, grossièrement, depuis quoi 3 ans, 4 ans, depuis la fin l'exploitation de l'émo et en fait elle revient en faisant du Milan Farmer à l'inverse d'une chanson que la chanson qui... l'est oui. pas ouais, exactement
0: voilà. bah, je suis un peu plus circonspect sur ce clip justement j'ai eu du mal je t'avoue à le re-regarder là pour préparer le podcast je trouve qu'il a Super bien vieilli. Ah ouais, que... moi je trouve
3: pas du tout, je trouve
1: euh, dans une intemporalité. J'ai l'impression que c'est un peu euh, Catherine de Grasse de Giorgino qui rencontre <rire> la sœur jumelle prostituée de Californie C'est pas complètement et, euh, faux, tu ouais. vois. Il y a un peu de ça. Et moi j'ai toujours pas compris
4: le clip, je pense. Quelle est l'histoire ouais, qu Quelle est l'histoire Je la comprends très, très, toujours très, ah, ça, ouais, nébuleux. pas. C'est pas clair, c'est très nébuleux. Euh, mais je voudrais en revanche vraiment, euh, si on peut saluer le réalisateur, c'est vraiment pour l'image finale ah, qui ouais, est composée comme un tableau, une plaine enneigée, un arbre mort, une silhouette qui
0: s'évapore. C'est un tableau, c'est magnifique. Histoire de... hey On a parlé de QI tout à l'heure dans la première partie En troisième single, Mylène décide de sortir Redonne-moi Thibaut Et oui, redonne-moi la grosse balade de l'album
6: Redonne-moi, redonne-moi L'autre bout de moi Tes prix de rêve Le verre se fêlent. Redonne-moi La mémoire de moi. Peut-être sève Peut-être fièvre
1: un single dont l'exploitation a été un peu nébuleuse, hein. une mise en radio à l'automne 2005, une sortie en janvier 2006, en amont de sa résidence à Bercy, pour une balade qui, au final, ne s'est pas vraiment inscrite dans son répertoire. Bah,
2: c'est-à-dire que diffuser ça en radio, ça paraît un peu compliqué. Hein. C'est pas une
0: chanson de radio du tout. C'est vraiment une en chanson de dans single, un album. choix single, c'est assez compliqué. Ouais. Moi, j'adore la chanson, j'adore le texte.
3: Oui, et puis c'est un choix personnel. Moi, en vrai, je crois qu'il faut défendre
0: les chansons
1: qu'on aime. Elle a une place stratégique dans l'album, qu'elle est au début de l'album. Mmh. On se rend compte que les chansons qu'elle met au début des albums, c'est des chansons qu'elle aime bien, oui. en tout cas qu'elle chante souvent sur scène, oui. qu'elle qu reprend. On suppose, mais c'est
2: une chanson qui doit avoir du sens pour elle. Oui, le ouais. texte est, est joli, mais alors on dit toujours que Laurent Boutonnat, et c'est vrai, il est très fort en mélodie. Là, je trouve que la mélodie est très très oui, pauvre. La mélodie ne va pas est un est, peu C'est vraiment, les pour moi, le handicap de la chanson. Ouais. C'est pas le texte, c'est vraiment la mélodie qui est pas du tout, bah, justement, pas radiophonique mmh. rien du tout. Et puis la
4: chanson, elle souffre d'un manque d'évolution. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, passer les premières secondes, bah, on a déjà tout entendu, et il euh, y aura pas de surprise sur les 4 minutes qui vont suivre. Euh... Si ce n'est une clarinette. La clarinette.
3: Qui la joue C'est eh ben Jérôme ce hein. qui est le mixeur de l'album Et non moi cette chanson vraiment je la trouve très 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 belle J'aime beaucoup en plus l'Alliance Quand Laurent Boutonat utilise un orchestre Et qu'en plus il ajoute des nappes de clavier Vraiment il met tout ensemble et je trouve que Ça rend quelque chose, moi j'adore la simplicité De cette chanson, elle me touche, moi j'en reprends pas
1: <rire> Et pour le clip Mylène Farmer fait appel à son réalisateur fétiche de live, hein, François Hans qui signe son second clip pour la chanteuse après Je te rends ton amour six ans plus tôt une vidéo où il a glissé quelques références à ce précédent clip justement hein, dans ce qui pourrait être euh, une suite hein, qui se déroule dans l'atelier d'un sculpteur où la chanteuse se frotte littéralement à une statue qui fait fortement penser à sa propre représentation à la fin du clip Je te rends ton amour justement
2: Oui bah la chanson est pas très catchy donc faire un clip avec ça c'est un peu compliqué mais moi je trouve que ça ça, a, ça a fait le job franchement les images sont jolies ah, il a fait plus que le job ouais, il, a, ça, il a rendu ça, ça la chanson euh, même un ouais, peu la chanson euh, ouais. j'aime beaucoup cette ambiance atelier d'artiste euh, il y a vraiment une belle couleur une belle lumière dans il le, est simple dans... le clip oui, en voilà. plus il est très simple il est et très est très, très, très joli oui. ouais. c'est pas
1: facile de faire des clips de balade voilà mm. comme disait Clément il n'y a pas vraiment de progression en plus dans cette chanson donc, euh, et là il y a une espèce d'histoire alors je, je, on comprend pas trop avec ce sculpteur cette statue qui un coup est abîmée un coup est un peu neuve on va dire il y a une histoire de fantôme une, une histoire une de fantôme qui revient il y a de jolies images et ça illustre très bien la chanson au final
2: histoire de...
0: on va parler du quatrième single de l'album et pour moi c'est mon préféré je le dis direct Bastien est-ce que l'amour n'est rien
2: et ben bah peut-être qu'on a eu la réponse à cette question le 26 mars 2006 sortie de l'amour n'est rien Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amour n'est rien, est un hymne à l'amour, mais justement pas un amour lisse et consensuel, un amour où rien n'est politiquement ou sexuellement correct. Bref, quand l'amour ou la vie est trop tiède, on s'ennuie bien et Mylène Farmer ne veut pas de ça, et nous non plus. Et nous non plus. On n'en veut pas et pourtant je trouve que cette chanson
1: est justement assez consensuelle et malheureusement peut-être assez tiède aussi dans le style. Disons qu'avec un texte qui dit j'aime pas le tiède, une chanson qui est aussi... Légère
0: comme ça. Je crois que c'est bien fait exprès. Mais c'est très bien que tu t'aies vu ça parce que je pense que c'est exactement le
2: ce qu'elle veut montrer dans la chanson. Et puis moi je veux revenir sur le truc tiède parce que quand même juste rappeler qu'on est quand même dans la variété française. Les chansons c'est c'est dire je t'aime, c'est dire machin l'amour c'est beau, c'est tout le temps ça qu'on entend à la radio. Il y a une chanteuse qui dit autre chose. Il y a une chanteuse qui dit on crie avant pour que ça s'arrête
4: quand même une femme
1: qui
0: dit ça. Et ça c'est pas mal quoi. Chanson qu'elle co-compose, c'est bien ça. Voilà après c'est
1: un style voilà comme toutes ces chansons de variété à la à la appelle mon numéro etc. Qui, qui me plaisent. Hein. En fait, quand elle passe, je les écoute, mais sinon, je ne vais pas les écouter spontanément.
3: Pareil, Thibaut. Moi, j'aime beaucoup la mélodie du refrain, mais ce qui me rend la chanson un peu tiède, c'est la production et la composition des couplets qui me
2: séduisent pas, tout simplement. C'est la dernière fois où je trouve qu'il y a autant d'écriture dans les textes. Elle enlèvera tous les sujets après. <rire> Par exemple. <rire> non, non, et
4: puis dans les textes, voilà, pareil. Euh, on peut saluer aussi son autodérision, parce que outre voilà. le fait qu'elle sous-entend que, que parfois ça peut arriver de simuler pour euh, ouais. <rire> abréger, euh, là, elle dit voilà, mes moindres soupirs ce métaphysique ouais. Là, on comprend qu'elle parle de son personnage un peu médiatique.
2: Pour accompagner le single, un clip très mode qui va reposer sur un seul principe, un effeuillage de Milan Farmer qui commence le clip vêtu d'un imperméable et qui termine en nu intégral. Et elle a la même coiffure que quelques mois plus tôt sur scène. Hein. Oui. Derrière la caméra, son compagnon, Benoît Di Sabatino, qui avait précédemment réalisé C'est une belle journée, mais qui était donc un film d'animation. Est-ce que vous avez aimé cet effeuillage
1: bah À l'inverse de la chanson, je trouve que c'était assez osé de oui. le faire. Oui. Euh, ça a contrebalancé le côté tiède du texte. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est que c'est la première fois que le clip a été diffusé en exclusivité sur Internet, vrai. Ouais, avec ouais. un mini-site. Euh, ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. La qualité de la vidéo était toute petite, mais il y avait une téléproque. volonté, voilà, de faire autre chose. Le clip,
4: il pousse l'idée jusqu'au bout. Oui. Et puis rappelons que quelques semaines avant l'apparition du clip, Milan avait fait malheureusement contre son gré la une de Voici. Effectivement, elle apparaissait sur la plage, seins nus. Et donc voilà, là, elle s'approprie vraiment euh, son effeuillage. Oui, parce
0: qu'on sent qu'elle s'amuse en plus dans ouais, la, dans la une vidéo. Réponse, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. On sent qu'elle qu se parodie un petit peu dans le truc quand elle commence avec le maquillage, avec son rouge rouges à lèvres, à lèvres. Est... elle est très malicieuse dans le clip, elle est est malicieuse, malicieuse, exactement. Ouais. Et je trouve ça, moi je le trouve très frais ce clip, oui, est, épouse, euh, une musique un ouais. peu easy, des, des paroles qui pour moi ne sont sont tout sauf tièdes et, et justement un clip qui en rajoute par dessus. Moi je trouve ça plutôt sympa comme
2: délire. Moi j'adore ce clip, hein. c'est mon préféré de l'album. Je trouve que c'est une photographie euh, de Skamila Farmer dans sa quarantaine à ce moment-là. Il y a une sorte d'épanouissement qui sort. Euh... C'est peut-être pas anonyme, justement que c'est son compagnon qui le filme. Donc j'aime beaucoup la façon de de Benoît Di Sabatino de filmer je trouve qu'il a une signature quand tu dis Benoît Di Sabatino
4: attention tu veux dire m Liberator. ah
2: bah oui c'était son pseudo ce qui veut tout dire oui, oui. histoire
0: de pour le dernier album studio en date, Inamoramento, premier épisode toujours dispo, Milan Farmer avait bien joué le jeu de la promo en interprétant 4 ou 5 singles en télé. Et là, Bastien, je crois que ça va être un petit peu différent.
2: Dans les années 80, on l'a vu, Milan Farmer est très présente dans tous les médias. Elle se fait connaître et accepte à peu près tout, surtout pour le premier album. Dans les années 90, elle est plus sélective. Elle se fait même rare par rapport à l'ensemble des chanteurs et chanteuses de sa génération, mais reste à peu près présente. Eh bien le début des années 2000 et la période avant que l'ombre, c'est vraiment la période de la disparition médiatique de Mylène Farmer. Elle ne répond plus à aucun interview et décide carrément de ne faire aucune promotion pour le lancement de son album. La disparition médiatique de Mylène Farmer se fait donc ressentir durant cette période. Un événement qui illustre cela une fois de plus, les victoires de la musique de cette année 2005. C'est la 20 e édition et pour l'occasion, les victoires remettent 4 victoires des victoires pour couronner un peu ses 20 ans dans l'industrie euh, musicale française. Mylène obtient alors la victoire des victoires de l'artiste féminine, elle ne viendra ah, pas chercher oui. son prix. Écoutez, nous sommes le 5 mars 2005 sur France 2. Voilà, Mylène qui n'est pas là et... Qui nous a rappelé que son dernier single s'appelle Fuck the all. Je crois qu'avec Thibaut, c'est un de nos moments préférés de sa carrière. Ah bon mais c'est génial. nous
1: dit qu'elle nous rappelle que son single s'appelle Fuck the all.
2: C'est une euh, putain euh, de sortie single hein. au voilà. meilleur moment. Enfin voilà, moi oui. je trouve ça très drôle. Autre événement, euh, la fête de la musique la même année, présentée par Daniela Lombroso, qui se déroule au château de Versailles début juin. La présence de Milan Farmer est plus ou moins annoncée dans la presse, notamment hein, par le Parisien. Mais on comprend que c'était pas vraiment joué. Et tous les fans n'attendent que ça. Enfin, Mylène Farmer va réapparaître à la télé. De plus, l'animatrice de cette soirée promet une surprise pour la fin d'émission. Ah. Donc, même si la présence de Mylène ne sera jamais confirmée, tout le monde pense qu'elle sera la surprise de la soirée et qu'elle viendra chanter QI avec des danseuses dans la cour du château. Alors, tout le monde est devant sa télé ce soir-là. Le grand moment de la surprise arrive. Un feu d'artifice ah. Bastien, tout le monde est devant sa télé, ou même certains couillons comme moi sont
4: allés à l'émission dans la cour du château
0: de Versailles. Ah.
4: Alors, il était beau le feu d'artifice Je peux pas dire Dire, parce que l'émission était tellement longue que je me suis assis par terre et je me suis endormi. <rire> Mais il faut
0: dire quand même qu'à Daniela Lombroso, on lui pose la question et qu'elle le laisse sous-entendre oui, en, oui, en disant que le euh... décor s'y prête et tout voilà, ça. Voilà, exactement. je vous dis
2: dans la presse. Ah, oui, un oui, journal oui, oui. comme le Parisien annonçait plus ou moins sa présence un mois avant. Hein. Peut-être qu'elle avait accepté et qu'au
3: dernier moment, elle a dit non. Hein. La
2: chanteuse se rattrape quand même quelques mois plus tard. Son unique promotion pour l'album se fera dans le symphonique Show de toujours la même Daniela Lombroso en ça. novembre ah. de la même année. Elle interprétera Redonne-moi avec un orchestre symphonique. Dirigé par Yvan Cassar. Mais à quelques jours de sa Résidence à Bercy, l'inattendu arrive enfin. Milan Farmer donne une grande interview pour le magazine 7 à 8 sur TF1, l'entretien de fin d'émission mené par le journaliste Thierry demézières Et à l'époque, c'est vraiment présenté comme un événement. Le journaliste répond lui-même à des interviews pour raconter les coulisses de ce moment rare de télévision, comme sur Europe 1 le 6 janvier 2006 au micro de Jean-Marc Morandini.
1: Est-ce que vous savez pourquoi elle a accepté Elle a accepté parce qu'elle n'a rien à vendre, ouais.
4: elle. C'est que euh, effectivement Bercy, ses 13 dates s'est rempli, le disque est sorti il y a six mois. L'autre hypothèse, c'est mmh. qu'elle a dû entendre aussi que ce silence assourdissant
1: depuis des années peut agacer la presse en particulier, qui demande des interviews sans arrêt
4: et, et qu'elle refuse, les fans qui comprennent pas qu'elle parle peu et si rarement, donc
7: euh, à mon avis ce sont les deux raisons.
1: C'est très intéressant ce qu'il dit sur ce silence assourdissant, parce que qui énerve la presse, parce qu'à l'époque les résultats en demi-teinte d'Avant que l'ombre il y avait des articles qui disaient Mille Farmer ne vend plus autant qu'avant, Mille Farmer est terminé etc. Et je rappelle quand même qu'on est à
0: 600 000 albums.
1: Quoi. Oui, parce oui, que voilà, elle n'avait pas son million et ça l'incite aussi à faire cette promotion, mais qui était
3: un événement oui, Et puis c'est vraiment le moment où le métier lui a définitivement tourné le dos
2: Entretien passionnant, hein, et Thierry de Demézière qui reviendra notamment avec la chanteuse sur ce silence médiatique qui ne plaît pas à tout le monde.
3: Est-ce que vous comprenez cette période qui se prête beaucoup au confessionnal, où justement
1: les stars n'ont plus beaucoup d'intimité mmh. et aiment raconter leur enfance et leur histoire
5: J'essaye de ne pas juger, mais c'est vrai, que je trouve un petit peu dommage, pour vous paraphraser, ce manque de mystère chez, chez la plupart de, des artistes. J'ai pas envie de savoir ce qu'elles mangent le soir, j'ai pas envie de savoir avec qui elles. elles je ne dirais pas le mot. Je, sais, je crois qu'il faut se préserver un petit peu.
3: Les biographies
1: sont nombreuses, quelquefois démentes. Je vais prendre la plus démente. C'est une biographie où on raconte qu'un putois, petite, vous aurait uriné dessus, oui. que vous en auriez eu un grand traumatisme et que pour vous laver de cet affront, votre mère vous aurait mis dans un bain de tomate.
5: Moi, on m'a absolument infirmé cette histoire. Donc euh, voilà, je pense que c'était une très jolie histoire, un peu dramatique, un peu sulfureuse, mais ce <rire> n'est pas la réalité, non.
3: Ils ont souffert de tout ça Ou vous vous dites c'est c'est le prix que je dois payer puisque je me tais
5: Les personnes qui s'autorisent à violer le territoire d'une autre personne pour obtenir ou pour inventer des propos, ça, je trouve ça extrêmement déplacé. Je crois que pour faire ce métier, il faut avoir les reins solides. Parce que les. les... Il y a des ennemis mortels.
2: Donc c'était vraiment le divorce total entre la presse et l'infirmière. On sait que ça va changer après, ce que je vous parlais des années 80, 90, 2000. On sait qu'après, dans les années 2010, elle va se remontrer de nouveau un petit peu. Dans
1: l'interview, à la fin, elle a cette sortie un peu dramatique en disant « ce sera mon dernière interview » force est de constater qu'une interview confession comme ça en long format à la télévision elle n'en a plus refait depuis a, 14 ans
0: avait, ouais. ça fait 14 ans et il n'y en a plus eu et je pense qu'il n'y en aura plus Est-ce qu'ils vont nous trouver une ressemblance entre Avant que l'ombre et Youpidou ou entre Sans oui. Contrefaçon et Redonne-moi oui. on a la réponse tout de suite avec <rire> les démos de Clément et Ludo <rire>
3: On commence à être habitué du genre. Mylène Farmer et Laurent Boutonna mine de rien, quand ils ne font pas leurs propres albums, mais bah, ils ont des initiatives de production plus ou moins confidentielles avec d'autres artistes. En plus de Shed, Underbelly, Alizé, Mona, Kalina, Julia, et tant d'autres choses que l'on ignore encore, en 2003, Mylène Farmer et Laurent Boutonna vont produire un duo s'essayant à la musique électronique. C'est Good Sex Valdes avec un premier titre. I Want Your Wife Alors qui est ce duo On a d'abord Thomas Bidguin, doublement césarisé pour deux films de Jacques Audiard, meilleur scénario pour Un Prophète, puis meilleure adaptation pour De rouiller D'Os. Eh, franchement, ça, ouais. Le deuxième, c'est Sébastien Nahon qui a sorti plusieurs albums, qui s'occupe de plusieurs artistes dans le monde de l'art et qui a organisé des expositions dans le monde de la conception de la musique. Et ces deux-là, ils vont sortir trois morceaux, dont deux sur lesquels Mylène Farmer posera sa voix aussi en choriste. Mmh. Alors tendez bien l'oreille, voici le premier extrait, toujours dans I Want Your Wife.
2: Ah.
3: Il y a aussi le titre You où elle a une phrase d'accroche, écoutez.
0: Bah euh, oui, énorme.
3: Alors on la reconnaît, Mylène Farmer Ah bah ben, oui, c'est oui, Et on notera que euh, Mylène Farmer va user de ses talents de dessinatrice Pour illustrer la marionnette du clip I Want Your Wife Réalisé par Gilles Devries, Produit par un certain Benoît Dissabatino oh, bah, ah, ah.
4: Bon maintenant je vais m'attaquer à l'éléphant dans la pièce C'est à dire le truc qui est là Et que tout le monde <rire> fait semblant de ne pas <rire> voir ah, Sur non, tout, tout Thibault qui me regarde non, ah, là, ah, non, pas -là, Si non. je te dis que c'est sur l'amour n'est
6: rien C'est cette partie de mélodie là J'ai quitté bon, la conversation <rire> D'abord, je vais
4: mettre les pieds dans le plat, et l'association qu'ont fait plein plein de gens à la découverte de l'amour n'est rien, c'est avec le refrain d'un des premiers tubes de Dorothée, ou La Menteuse, en 1982.
1: Pendant 15 épisodes, j'ai réussi à retenir Dorothée, et en fait,
6: ils ont réussi.
4: <rire> on l'adore, bien sûr Je vais vous proposer d'aller plus loin ah. que ça On va prendre un peu de hauteur C'est ce qu'on appelle en musique une rengaine Une rengaine, c'est une brève mélodie connue de tous Et qui s'impose d'elle-même Donc on va la retrouver en fait en guise d'articulation Dans des compositions totalement différentes Et surtout dans plein de domaines musicaux Tout au long des époques Par exemple, très récemment, en 2018 C'est Vianney et Maître Gims Qui utilisent cette rengaine pour en faire le refrain De leur titre, la même
6: si ah oui. ah oui Dans le rock
4: progressif, on la retrouve dans un tube de Super Tramp, It's Raining Again, en 1982. Ah, ouais. ah ouais. Madonna, dans Celebration. Et puis dans la variété française, Nolwen Leroy, dans Nolwen How
7: well.
6: Oui
7: oui,
2: c'est
3: vraiment des codes de composition que tout le monde a et qu'on peut retrouver vraiment dans partout toutes les époques. Il n'y a tous pas que styles. Dorothée dans la vie. <rire> Merci. 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 Et pour finir, on va jouer au jeu des... Je prends une entrée d'une chanson et la voix d'une autre. Et bah c'est la même composition. Bah, je le disais, sans contrefaçon et redonne moi <rire> Voilà, exactement. Ça, voilà. Bah c'est parti. Non. <rire> non. Non, c'est sur la chanson et pourtant euh, moi c'est un épilogue que j'adore, j'adore cette chanson, je la trouve belle, elle est touchante. Le travail des cordes c'est formidable. Belles, oui. Les accords de cette chanson en presque majorité sont empruntés à deux titres de l'album 95 Comment ça Anamorphosé. Ah. Mais il y a beaucoup de guitares. Il <rire> y a beaucoup de guitares. C'est un peu pitché et on part sur les accords du premier couplet, on va découvrir que ce sont les accords du refrain d'une chanson d'Anamorphosé qui est celle-ci. Ah oui oui Ah oui Le refrain de Mylène s'en fout Elle
1: ah, est bien Mylène
6: s'en fout là. Ah ouais. on adore
3: J'aime beaucoup cette version euh, symphonique de, de Myrtle C'est joli
6: hein, Ça dépouille la chanson Et on va inverser
3: cette chanson il y a encore mieux il y a cette guitare dans le pont de et pourtant rythmiquement on a exactement la même guitare il y a juste quelques notes qui changent c'est pratiquement le même pont sans percussion sans rythmique quoi. et pour le refrain alors parce qu'il y a une autre chanson qu'est ce que c'est c'est très pitché et tournois, les tournois et tournois et bah écoutez on fait le montage et puis bah c'est le refrain
1: ah bah ça ça j'aime bien dit... ouais hein, c'est ouais, pas, pas, pas mal hein.
2: ah ouais c'est une version beat tempo c'est pas
6: mal hein,
7: comme ouais, truc ouais, ouais.
3: Et là, on inverse et, ah, oui. et tournoi en symphonique.
0: Oh là là ah, C'est beau
3: Puis alors, je vais vous faire les chœurs de Mylène Farmer sur « Et pourtant
6: ».
3: Et dans les tournois, on retrouve le même style. Ah oui! Oh là là! Ah, mais les deux fonctionnent vraiment très très bien. Et en plus, les deux chansons s'appellent Et tournoi, et, et pourtant, pourtant, elles parlent toutes les deux d'aller vers la lumière quand ouais. même. On peut se dire que souvent, quand on a des notes, il y a des mots qui
0: viennent avec. Ouais. Et
3: pourtant, j'entrevois le chemin qui mène à l'ombre. Quand on aime la musique, on aime. Toutes,
0: toutes les, les musiques, merci et bravo. On va passer à la conclusion de l'épisode. QFD, ce qu'il fallait démontrer. et Justement, on va y aller maintenant pour la fin de l'épisode. On va faire le dernier tour de table. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec Clément. Ton avis, ton top 3 et ta note euh,
4: bah Moi, je vais en revenir
0: à l'attente démesurée, au côté sage de l'album, au manque
4: d'incarnation, comme on l'a dit euh, de, de, de la part du Mian Farmer, malheureusement. Donc, comme chacun, à leur époque, il y a eu des déçus d'anamorphosé plus tard, il y a eu des déçus de bleu noir, ben bah, moi, c'est vrai que je suis un déçu d'avant que l'ombre. Malgré tout, évidemment, il y a plusieurs chansons que j'aime quand même sur cet album, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je lui mets un petit 6 sur 10. Et ton top 3 Mon top 3, ce sera Pornographique, M et J'attends.
1: Thibaut eh ben Moi, je vais rejoindre euh, un peu, Clément, sur euh, voilà, le manque d'incarnation, sur un album qui est trop long aussi ouais. Voilà, moi c'est ce qui pêche, vraiment, pour moi ça va pas à l'efficacité, pour moi les albums je les écoute d'un bout à l'autre, cet album je ne l'écoute jamais en entier, je n'y arrive pas, voilà, on va le se dire. Il y a le côté, voilà, Million Farmer qui essaye pour moi de faire du Million Farmer après beaucoup d'attentes, c'est un album qui se perd en fait, donc pour moi il manque de style. Un style qui me parle, en tout cas. Mm -hmm. Alors, ça va être très dur parce que... Tu mets
0: quelle note oh, yeah. Je mets un
1: 4 sur 10 parce que oh, ouais. je me suis dit que les albums que je n'écoutais pas en entier, je n'en mettais pas la moyenne. Bah ouais. Mais je sauve quand même trois chansons. Alors c'est lesquelles <rire> Je sauve euh, No Boninos, que j'adore,
0: Fuck Damn All et pornographie euh, Je vais enchaîner sur toi parce que c'est un album, effectivement, bah, manque d'incarnation, vous l'avez tous dit. Moi, je l'aime un peu quand même dans sa globalité. Je l'aime mieux maintenant qu'avant. Mm -hmm. Moi, en vieillissant, et l'album en vieillissant, j'arrive beaucoup plus à me l'approprier.
4: Un peu comme le bon vin, tu veux dire Exactement. Exactement, je
0: lui mets 7 sur 10 et je vais sortir trois chansons. L'amour n'est rien, pornographique et avant que l'on... Très bien. Ludo C'est le moment où il y a un virage...
3: Ils n'ont plus rien à prouver finalement et euh, ils ont fait des chansons, je trouve, sans prétention. Avec une production très fine et l'utilisation de l'acoustique. La prise de son, je le redis, elle est superbe. Il y a quelque chose de mesuré et d'orchestré qui, je trouve, a pris tout son souffle et toute sa valeur avec le temps. Et alors, bon, personnellement, moi, je ne suis pas friand de la multitude de chansons. J'aime avoir peu et bien. On sent qu'il n'y a pas mmh. eu de choix. Peut-être parce qu'il n'y a pas une chanson plus forte qu'une autre. Et en vieillissant, moi, je le, je le prends, je le comprends. Cet album mmh. Et je trouve qu'il a Une allure élégante Il est Je sais pas Il est réchauffe J'ai un côté <rire> au coin du feu Et moi mmh. je le trouve très humble et très sincère, moi j'aime ouais. beaucoup cet
0: album. Et ta note Un 7 sur 10. Pas mal. Et ton top 3
3: Et pourtant, Fuck Them All et bien sûr avant que l'ombre.
0: Merci Ludo. Et toi Bastien
2: J'ai conclu avec tout ce que vous avez dit, c'est un peu l'album des et si. Et si l'album avait été plus court Et si l'album avait été incarné et si, et si, et si Et je vois, c'est ça, en fait, ils se sont mis, il y a eu quelques handicaps à cet album, parce que je pense qu'il y a une base qui est bonne, qui est intéressante. Et effectivement, on aurait eu un album de 10 titres, peut-être qu'on n'aurait pas eu du tout la même appréhension mmh, euh, euh, de l'album. Ce que j'aime dans cet album, c'est la production de Laurent Boutonat, tous les et en fait, c'est assez étrange, c'est des titres qui vivent mal en live, je trouve, mais la, d'écouter l'album vraiment en studio, j'adore écouter cet album en studio, donc pas toutes les chansons comme Thibaut, <rire> parce qu'il est malheureusement assez inégal. Moi, je mettrais une note de 6,5 sur 10... Et si je devais garder 3 chansons donc c'est pas vraiment un ordre mais je dirais avant que l'ombre nobody knows et j'attends mais je pense que ça pourrait changer tous les jours quoi parce qu'il y a quand même 15 titres donc c'est un peu ouais, difficile d'en garder que 3. On va ouais. juste
1: souligner le côté intemporel de l'album qui ne vieillit pas. Voilà, c'est ça. Ça. ce qu'on avait dit aussi sur sur Bercy 2006. C'est même période, vrai, as ouais, assez, oui, euh, oui. on avait dit que c'était quelque chose qui était hors du temps. Voilà. La est, production euh, est très, ouais, très la bonne. production. C'est un est gros ouais. point fort de cet album.
2: Exactement. Hein.
0: C'était Histoire de Avant que l'ombre, épisode 15, L'attente, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibault et moi-même, réalisée par Ludo. Retrouvez toutes les infos, les références et les autres épisodes sur notre site, Histoire2MF.com, Histoire... histoire. Avec Salut à tous et merci.
6: Salut. Salut.